0: Y cuando nadie te despierta por la mañana Y cuando nadie te espera en la noche Y cuando puedes hacer lo que quieras ¿Cómo lo llamas? ¿Libertad o soledad? Charles Bukowski La corrupción, tradicionalmente entendida como el abuso de un poder Delegado en detrimento del interés colectivo Toma muchas formas y se manifiesta en distintos ámbitos de la vida pública afectando de manera directa a los ciudadanos en todas las regiones del, de nuestro país. No existen organizaciones éticas, solo existen personas éticas detrás de cada decisión, de cada pequeña elección diaria hay una persona. Por eso, porque son las personas las que eligen actuar de manera ética o no, sepamos que cuando se trabaja en el comportamiento de una organización, se está manejando el reconocimiento, la visibilidad, la vulnerabilidad o el miedo. Y que estos son tan poderosos a la hora de mover a las personas que son capaces de vencer a los principios y valores de cada cual. A mí se me ocurre que el dinero tiene mucho que ver en todo esto. Alguien puede decidir entrar a un negocio sucio por la tentación económica. Sin embargo... En la corrupción como en casi todos los demás El dinero no es el fin, sino el medio Permite tener una casa más grande, un coche veloz, un celular de última generación Ropa de moda y unas vacaciones en playas paradisiacas. Tener, tener, tener Y ese tener no es más que una forma más de la búsqueda de reconocimiento Qué responde a la perversa ecuación tener es más importante que ser y es que nuestra sociedad tristemente sigue poniendo tanto peso en ello que las personas se sienten tanto más reconocidas socialmente cuanto más poseen sin importar lo vacías que estén sus vidas aunque estén llenos de cosas ¿Y a qué se debe esto? Se trata de llenar un vacío, así es como algunos, no todos, lo dan todo por un cargo, en el mejor de los casos cuando lo tienen quieren tener otro mayor pero van dejando un rastro en su ascenso frenético, esto sin importar a quién tengan que pisar, los pies que tengan que besar, sin importar que no tengan el conocimiento ni tampoco las capacidades para ocupar el puesto. Decía Colin Powell, no es bueno que tu cargo y tu ego estén muy juntos, porque cuando el uno caiga, caerá el otro. Otra razón por la que se puede caer en la trampa de la corrupción es el afán de poder. Entre más arriba, más servilismo alrededor, más capacidad de someter a los demás, más afán por su objeto de flashes, de compartir mesa, mantel, la sal y la pimienta con los grandes. Y detrás de esa foto panorámica, el hambre de ser visto y no de cualquier manera, sino de ser visto por otros como un igual. Y decir al final del día, yo soy como ellos, puesto que salgo en las mismas fotos, y accedo a los mismos círculos sociales. El lucro al que les permite acceder la corrupción tiene su máximo exponente en los grandes eventos sociales donde los corrompidos y los corruptos juegan a deberse favores obscuros y sonríen a la cámara desde el disfrute de su enorme visibilidad y supuesta amistad. Y poco después se niegan unos a otros y se acusan desde el banquillo de los acusados. Es lo que se llama la muerte de la polilla, que en su afán de buscar la luz, muere achicharrada. Un argumento que también se me ocurrió, o se me ocurre sobre la corrupción y la vulnerabilidad, es en, en las que aparecen en las organizaciones que tienen problemas de ética. Los ojos examinadores suelen posarse en las capas altas de la dirección aquí nos encontraríamos con la necesidad de reconocimiento y visibilidad ya mencionada sin embargo en los puestos más alejados del poder y donde los salarios son más bajos existe un riesgo de un riesgo claro de exposición a la corrupción pero que este viene de la necesidad así sin más de la necesidad pura supongamos esto cuando percibes un sueldo de 7 mil pesos al mes, se tienen tres hijos en edad escolar, unos padres mayores y dependientes y una mujer en paro con problemas de salud, la tentación adquiere otro cuerpo. Recuerdo una película en la que la mafia siciliana ofrecía a un miembro de un jurado costear un tratamiento médico carísimo a su esposa si él emitía un veredicto de inocencia a favor del mafioso acusado de asesinato. ¿Será verdad que todos tenemos un precio? Espero que nunca te veas en la situación o la necesidad de comprobarlo. Esa es, en mi opinión, la ecuación. Quiero que recuerdes esto. La ética personal resiste tanto más cuanto menos vulnerables social y económicamente seamos. Aquí no es el reconocimiento, es la supervivencia, la necesidad, incluso el amor por alguien. Y creo que el miedo también es otra gran razón por la que alguien puede renunciar a sus valores y a sus principios. Las amenazas y extorsiones son capaces de llevar a las personas a realizar y hacer cosas que no solo están muy lejos de sus principios o de lo éticamente deseable sino al margen de cualquier planteamiento legal la mente humana en este sentido no tiene límite cuando se pone a practicar el cruel ejercicio del chantaje solo quiero que recuerden que el corrupto no actúa solo como en el tango para que se produzca un acto de corrupción hacen falta dos un sobornado, un sobornador o un corrompedor y un corrompido. Por eso, en una organización es importante trabajar con un modelo de cultura, de valores que permitan aislar estas conductas, de manera que los corrompedores tengan cada día más difícil encontrar a quién corromper y se vayan quedando solos. Para que una organización ...se comporte de una manera ética, todos los que trabajan en ella deben de comportarse de manera ética. Sin embargo, para que una organización se corrompa, se necesitan dos. Es por eso que debemos tener una fuerte cultura interna construida sobre valores, principios y buen comportamiento. Esa es la mejor vacuna contra la falta de ética. Y quiero que recuerdes que el que es honesto en lo poco, es honesto en lo mucho. Ahora vamos con otra reflexión. Hace ya mucho tiempo que no sentía una sensación tan intensa y generalizada de que las cosas van mal en nuestro país. Francamente no confío mucho en las estadísticas, en las encuestas... Y no es lo que, lo que muestran las estadísticas y las encuestas. Lo preocupante es lo que te hacen creer que las cosas van bien. Lo nuevo es una sensación que parece generalizada. Que se nota, ya que todo tipo de manifestaciones cotidianas, en mi caso, lo noto. En lo particular, en que mucha gente, mucha más que antes, me preguntan cómo veo el rumbo de las cosas y si creo que las cosas van demasiado mal. Todo lo cual me lleva naturalmente a que yo mismo me haga esa pregunta. Y al meditar sobre ella, he pensado mucho si el gobierno va mal, eso significa que el país también va mal. ¿Y, y para dónde voy con esa pregunta? Si nos detenemos a pensar en las noticias que vemos todos los días en las estadísticas, en los análisis que siguen a esos acontecimientos, es inevitable preguntarse cómo es posible que este país todavía se mantenga en pie y que en medio de todo lo malo sea relativamente funcional, incluso exitoso en algunos aspectos. Yo que he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida que es un estado fallido, una narcodemocracia, un país lleno de asesinos, un país de corruptos, el país más corrupto del mundo. Mil veces he oído el adjetivo inviable para calificar a nuestro país, que es una falsa democracia o que es solo democracia en papel. Y créanme, entiendo el uso de los calificativos. Razones, motivos, no han faltado para ellos. Pero de nuevo entonces viene la pregunta que persiste en mi cabeza, que no es una pregunta retórica, es una, una interrogante que me hago en serio. Si nuestro país es todo eso, ¿cómo se explica que persista, que persista de manera relativamente funcional? Porque si bien estoy dispuesto a comprender el sentir que motiva esos calificativos tampoco estoy dispuesto a negar que como sociedad y como estado aún en medio de todo lo malo nuestro país parece relativamente funcional y la verdad no parecería ir camino a la disolución o al colapso total incluso el estado en medio de toda su incapacidad y corrupción es totalmente funcional en muchas de sus tareas aun cuando no sea rutilantemente exitoso y yo les pregunto cómo se explican todo esto y en esta línea yo empezaría por decir que sin duda las cosas van muy mal para el gobierno o para ser más exactos al gobierno le va mal con la gente Parece haberse generalizado una sensación de que el mandatario es un hombre inexperto e inseguro que dirige un gobierno tímido. Lo que sí noto es que las tres figuras del gobierno, los tres poderes, no ayudan mucho, cada uno por razones diferentes. Y aunque es probable que en algunos aspectos las políticas del gobierno estén marchando discretamente bien, la verdad es que tenemos focos rojos, luces rojas en temas importantes. El desempleo, la violencia, narcotráfico, la economía, frente a la cual mi opinión es que este gobierno nos metió en una apuesta irresponsable hasta ahora llena de fiascos y entonces regreso a mi pregunta inicial cómo explicar que el país aún sigue en pie en medio de todo lo malo tengo una hipótesis y me gustaría compartirlo con ustedes mi hipótesis es es esta muchas cosas salieron mal en el proceso histórico de la formación de nuestro país pero hubo una que no salió mal y esa es la que explica nuestra persistencia, nuestra resiliencia. Desde temprano se creó y existe una separación suficientemente grande entre la vida del Estado y la vida cotidiana de la sociedad civil. Esta separación, que no es total ni podría serlo, es sin embargo lo suficientemente amplia para explicar por qué cuando un nivel todo parece ser un desastre, en otro nivel hay persistencia funcional y en muchos casos hay éxitos. Todo esto creo, a mi modo de ver, una afortunada separación gracias a la cual en nuestro país la sociedad civil suele mantener su actividad y su dinamismo aún en épocas en las cuales todo parece ir muy mal y de hecho va muy mal eso ha hecho a nuestro país un país resiliente que sigue demostrando su resiliencia y en la medida en que esa dinámica de la sociedad civil siga funcionando el país se seguirá sosteniendo a nuestro país no lo sostiene el gobierno ni el presidente ni los diputados. Ni los vengadores, ni los magistrados, los sostienen todas las personas que cada día se levantan a seguir adelante con sus actividades civiles. A veces al gobierno le va muy mal y aunque sin duda la sociedad civil algo sufre por eso, no es suficientemente para destruir su mecanismo continuo de actividad y de vida. ¿Y cuál sería entonces mi respuesta a la pregunta de qué tan mal va el país? Mi respuesta es que, sin duda, muchas cosas van mal. Pero en la medida en que la dinámica de la sociedad civil siga funcionando, así silenciosa y persistentemente como lo hace, tenemos al menos una base que garantiza nuestra persistencia, nuestra resiliencia y que en muchos casos producen éxitos. Como seguramente me van a preguntar cómo se puede medir ese factor, el de la persistencia y dinámica de la sociedad civil, respondo que no tengo ni idea y que tal vez no exista un instrumento para poder medirlo. Puede haber alguno que se aproxime, pero aun cuando soy el primero en valorar el rigor, también vale la pena ser consciente de que tal vez no todo lo importante se puede medir y no por eso va a dejar de ser importante. Últimamente veo ocurrir con mucha frecuencia aquello de que, como no puedo medir lo importante, trato como importante lo que sí puedo medir. Hola, yo soy Paco Rivero. Si eres nuevo, si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya llevas escuchando algo de tiempo, te agradezco que lo sigas haciendo. En este episodio, como ya lo escuchaste, se harán reflexiones, escucharás las historias más violentas que despertarán tu curiosidad y te permitirán hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros. Y todo esto lo podrás hacer si estás atrapado en el tráfico, mientras cocinas, mientras corres, haces deporte, estudias o simplemente mientras te transportas rumbo a tu casa, que espero que llegues bien, pero si ya estás en casa, si ya estás acostado en tu cama, yo te recomiendo que apagues la luz y escuches ponte cómodo y disponte a escuchar este interesante capítulo de un asesino entre nosotros quédate conmigo en este episodio hablaremos de la crisis de autoridad la muchedumbre enardecida el hombre masa y fenómenos de masas un extracto de el laberinto de la soledad de octavio paz el gen del guerrero y las, la frase del día, por supuesto, y otras cosas más que estoy seguro que te van a gustar. Quédate conmigo. La crisis de autoridad. La crisis de autoridad es la causa más profunda de la violencia social, y la indignación moral es el detonante que expresa que los límites sociales se han roto, y es necesario poner un coto a la corrupción e ineptitud de las autoridades, así como al abuso que cometen en contra de la sociedad. Y todo esto genera violencia social que muestra el hartazgo de la sociedad frente a la autoridad que no actúa como debe de hacerlo, que lo hace de manera incorrecta. Crisis de autoridad y crisis del estado de derecho son grados diferentes de un mismo fenómeno en una basta con restituir los fundamentos de la legitimidad en la otra es necesaria una reforma profunda de las bases institucionales y constitucionales pero en ambas la violencia es el símbolo de la erosión que se vive la crisis de autoridad apunta a una erosión de los fundamentos del estado Primero, en la desobediencia de las personas en las que recae la autoridad y símbolos, para pasar a cuestionar después sus instituciones y las leyes que lo soportan. Una crisis de autoridad puede ser superada con la modificación de prácticas de algunas de las personas en las cuales recae la función pública, y que no cumple con esta. Una crisis del Estado de Derecho implica cambiar el conjunto de su arquitectura institucional y constitucional La inseguridad y la negligencia así como la inoperancia institucional Expresa la crisis de la autoridad en el nivel microsocial y micropolítico Lo cual contribuye a generar inseguridad y desconfianza Y enojo entre los miembros de la sociedad Al principio el enojo es individual pero compartido que en un momento determinado adquiere el carácter de colectivo y en situaciones coyunturales llega a coincidir y se expresa con indignación compartida o moral para marcar el límite tanto a los individuos como a los grupos que han hecho del delito una forma de vida o como la autoridad que tolera a la delincuencia o comparte con ella el botín. La rabia acumulada y la falta de castigo a los delincuentes mantienen relación de causa-efecto, pero la muchedumbre enardecida son, ante todo, una forma de señalar que los límites han sido rotos y que es necesario restablecerlos. Es decir, expresa la ruptura de los códigos morales que vinculan a sociedad y autoridad, lo que Durkheim denomina anomia, Citando a Monsiváis en el 2002 dice que quienes linchan matan porque odian la impunidad de violadores, ladrones y asesinos, pero sobre todo por el poderío catártico que les confiere lanzar penas de muerte. La crisis de autoridad se expresa como un rechazo. Condena y castiga de cierta forma a la delincuencia, pero también lo hace con el rechazo que implica al mismo tiempo una condena y castigo a la autoridad, es decir, se lincha al mismo tiempo al delincuente y al símbolo que representa la autoridad. En tal sentido, para explicar el fenómeno de los linchamientos y de la muchedumbre enardecida, considero que la autoridad ha dejado de operar o que lo hace de manera deficiente en un contexto de crisis económico, pero no es en la crisis económica donde encontramos la explicación. Por tanto, la crisis de autoridad es la causa más profunda para explicar el origen de la violencia, y en particular de los linchamientos o que surjan la muchedumbre enardecida. Ahora, la, la crisis de autoridad expresada en el crecimiento de la delincuencia sin castigo, o con castigo insuficiente, o bien como resultado de la corrupción o negligencia de jueces, ministerios públicos o cuerpos policíacos, es la causa de la violencia. Pero es necesario entender que los miembros de la sociedad rechazan de manera individual a policías y ladrones por igual. Y extienden ese mismo juicio a los miembros del gobierno en general. Pero cuidado, cuando este rechazo adquiere un carácter colectivo, y en la práctica se convierte en violencia, refiriéndome a la indignación moral, la violencia colectiva es de carácter reactivo al mismo tiempo que restitutivo, debido a que se propone la restitución de la autoridad, su buen funcionamiento, la correcta aplicación de la ley, el límite a la función de los cuerpos policíacos y los ministerios públicos. Es el rechazo a la corrupción y a la impunidad y causa del crecimiento de la violencia en su última instancia y como ejemplo de lo de que estoy hablando eh, son los linchamientos en Oaxaca, Morelos, Guerrero, Chiapas Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Nayarit Tlaxcala, Puebla, entre otros lugares así como se han presentado también rebeliones en Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca, en las que fragmentos de la sociedad y comunidades enardecidas deciden hacer justicia por propia mano. Yo considero primero de todo esto que reflexionamos que son actos violentos en los cuales grupos de colonos o miembros de una comunidad deciden poner un coto a los abusos de autoridad y a la negligencia de jueces, policías y funcionarios públicos. La violencia social tiene carácter político en la medida en que cuestiona la autoridad en distintos niveles, así como el orden político y social existente. También la acción social colectiva pretende restablecer el orden aunque sea por medios violentos. Todo esto nos lleva a otro tema que surge precisamente cuando hay una crisis de autoridad, cuando surgen líderes y aprovechan el hartazgo de las personas. Me refiero a la muchedumbre enardecida. ¿Qué es la muchedumbre enardecida? Pues es una multitud enardecida que acudió a su casa, llevaban antorchas, palos y las herramientas con las que trabajaban la tierra. Todos ellos gritaban y marchaban decididos. La violencia se define como actos o actos cometidos con la intención de infligir daño físico a alguien o a algo, mientras que la agresión se le concibe como una conducta de intentar dañar en lo físico y en lo psicológico. Jiménez de Azúa, en su magistral obra La ley y el delito, en 1954, citando a Emilio Sola en su novela Germinal, relata el crimen de una multitud, un desconocido lanza un grito y una especie de frenesí se apodera de todos, que marchan, destrozan a un hombre y que cada uno de ellos, si hubiera estado solo, se hubiese precipitado a salvarlo. Cabe entonces preguntarse, ¿por qué el grito de un desconocido puede conducir a las masas a los más execrables delitos?, y la única explicación que encuentro es que la multitud es un ente distinto de los individuos que contribuyen a formarla y que ella en su primitivo intelectual sea, es arrastrada o se ve arrastrada por la acción de líderes improvisados que lanzan al aire una idea o sugieren una iniciativa. En tales circunstancias la suerte de la multitud está librada a la buena o mala fortuna de que sus conductores ocasionales, surgidos de la propia dinámica multitudinaria de conductores y conducidos, sean personas nobles o delincuentes natos. Habría que hacer hincapié en que la multitud busca un líder, una figura, una figura poderosa que encauce sus energías irracionales hacia fines constructivos ya que la multitud es una agregación colectiva que actúa por imitación de situaciones y comportamientos sin reflexividad y conciencia individual. Surge la muchedumbre enardecida, los sentimientos y las ideas de todas las personas en una multitud toman una misma dirección única y su personalidad consciente desaparece, se forma una mente colectiva, se transforman parecen distintos de, su yo, de sus yo in, anteriores, de pronto se les nota más vehemencia en su correr, más fuerza en sus manos, el brillo de sus ojos se ve encendido e inspirado, los músculos de sus cuerpos se vuelven más fuertes. Y todo eso se debe a la naturaleza de la personalidad masificada, a la manifestación primordial de la naturaleza mental humana, lo cual es la es observable en el psiquismo individual por eso de lo anterior me surge otra pregunta no deberíamos pensar que es igual de humano el comportamiento en masa teniendo en cuenta que nuestros ancestros formaban grupos de cazadores caníbales y recolectores y que nuestro éxito evolutivo se debió en gran parte a nuestra condición de animales sociales ¿O es que quizás los cazadores, caníbales o recolectores persisten dentro de nosotros? En nuestros registros psíquicos que configuraron nuestro gregarismo. En épocas pretéritas, el agrupamiento en torno a un líder debió constituir un mecanismo eficaz de supervivencia. La dependencia de un dirigente, la tendencia a la reacción de suspicacia paranoide... Debieron ejercer gran presión selectiva Bueno y a qué nos lleva todo esto Bueno a que las restricciones morales por identificación Con el sufrimiento del adversario Hubieron de, de quedar supeditadas entonces A la necesidad del dominio sobre este Actitudes como estas son recreadas en las movilizaciones de masas Cuando surge la muchedumbre enardecida Un ejemplo de, de esto es en los ejércitos en donde se inculca la obediencia absoluta al mando como requisito para la victoria y la supervivencia misma y en tratándose de muchedumbre enardecida surgen los impulsos instintivos y defensas originales inconscientes e irracionales del individuo manifestaciones resultantes de su dinámica interna pues cuando las circunstancias sociales favorecen la neutralización del sentimiento de culpa. Los límites de la violencia siempre se relativizan. En situaciones de temor, persecutorio, el ser humano puede fácilmente convertirse en un homicida. Y si hablamos del fenómeno de masas, existen fenómenos de masas que son gozosos como el contagio del entusiasmo en los espectáculos, en los conciertos, en los desfiles, o en el fervor idealista en las manifestaciones pacíficas. Además, las masas son capaces de mostrar comportamientos generosos, de entrega abnegada y sacrificios heroicos. Solemos considerar estos fenómenos como beneficiosos o al menos inocentes. Sin embargo, todos podemos observar con cuánta frecuencia los ánimos exaltados por la razón que fuere se encaminan por derroteros violentos. En efecto, es común que manifestaciones multitudinarias inicialmente bien intencionadas acaben en destrozos materiales y con heridos. Pero hablemos del hombre masa. En la actuación violenta es el síntoma principal de la psicopatología de los grupos humanos. Lo cierto es que el ser humano integrado en la muchedumbre puede descontrolarse en su comportamiento de un modo muy distinto a como lo haría si no formase parte del grupo. Y en efecto, no es necesaria mucha perspectiva histórica para darse cuenta de que las citadas características del hombre masa no son exclusivas del hombre de la era moderna, pues una de las constantes en el estudio de la psicología de las masas es la similitud de su comportamiento a través de los tiempos y de las latitudes. Pero ahora la pregunta es: ¿por qué surge la muchedumbre enardecida, la rebelión de las masas, la sinrazón del hombre masa? ¿Se deberá tal vez a la vulgaridad? de su tendencia a reaccionar violentamente, de su carácter incivilizado. Y la civilización no es otra cosa que el ensayo de reducir la fuerza a la última ratio. Es la acción directa que consiste en invertir el orden y proclamar la violencia como prima ratio. Es donde el hombre reacciona de manera instintiva ante la multitud, donde sus ideas no son sino apetitos verbalizados, pero este tiene poco que ver con la modernidad y mucho con la naturaleza humana. Todos los santos, día de muertos, del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Todos clamaban justicia, la muchedumbre gritaba y amenazaba a los incompetentes polis, quienes por miedo decidieron dejar al imputado con la multitud enardecida. Mientras gritaban y golpeaban al imputado, un grito en la muchedumbre resonó. ¡Hay que quemarlo! exclamó el cabecilla. Todos se enaltecieron y embravecieron. Buscaron sogas, amarraron al presunto culpable, lo arrastraron a la mitad de la plaza, mientras el cabecilla de la muchedumbre gritaba, para que aprendan que lo malo que se hace en vida, se paga aquí mismo. No existe el cielo ni el infierno después de la muerte. Eso es acá. Mientras terminaba de rociar la gasolina sobre el presunto, el presunto culpable, sordomudo de nacimiento, solo acertaba a emitir sonidos como gemidos y gritos guturales. Así fue en medio de la plaza, como el sordomudo fue quemado vivo. La muchedumbre se fue desvaneciendo uno a uno, el olor a carne quemada y los sonidos de agonía fue demasiado para algunos. Al final del día, solo quedaron huesos calcinados y una mancha negra que todavía se puede ver en medio de la plaza. Tres días después, en el periódico se leía El Encabezado. Atrapan a un sujeto que viola y decapita a una niña en el ejido de 100 días nadie en el pueblo de 100 días volvió a hablar del sordomudo porque en ese pueblo no hay mentirosos pero bueno ahora hablemos del de tema del del capítulo el gen del guerrero que es repetible demostrable y comprobable ninguna casualidad los asesinos tienen cerebros que los hace más proclives a la ira y al enfado esto a su vez los hace menos capaces de controlarse el gen de guerrero este gen produce una enzima llamada maoa es el que regula los niveles de neurotransmisores involucrados en el control de los impulsos a esta variante se le conoce como el gen del guerrero un alto porcentaje de los hombres lo tienen pero su activación depende fundamentalmente de lo que ocurra en su infancia. Si alguien carece del gen maoa o tiene una variante de baja actividad, está predispuesto a la violencia. Si tienes la versión del alto riesgo del gen y te ha sido maltratado en la infancia, las posibilidades de una vida criminal son mucho más altas. Pero si tienes el gen de alto riesgo pero no fuiste maltratado, entonces no hay realmente mucho riesgo. Así que el gen solo por sí mismo no afecta dramáticamente el comportamiento, pero en ciertas condiciones de entorno hay una gran diferencia. La mirada penetrante, fría y sin sentimientos de los asesinos es la carta de presentación a los actos que comete las cejas que se cruzan están dando el aviso de que las personas tienen reacciones violentas desde que es un infante la glabela es un hueso que forma parte del hueso frontal que se encuentra como prominencia por encima de las órbitas y en el entrecejo los hombres la portamos en un 90% y las mujeres en un 10% en el fisonomismo le llamamos a esa protuberancia, en la parte frontal craneana, el pliegue del asesino natural. El labio superior es demasiado delgado en, la, en comparación con el labio inferior, lo que nos indica que ahí explota la intención de ataque. La borla del mentón, inflamada por debajo de, del labio inferior, da cuenta del mal carácter. El pliegue de la crueldad son esas líneas verticales que aparecen en las mejillas y que delatan a un ser, a un ser cruel y despiadado. Hay una combinación asesina. La, la genética y el ambiente en el que crece una persona también cumple un rol a la hora de, de moldear a un asesino. Por lo tanto, parece una tendencia genética hacia la violencia y el maltrato infantil son literalmente una combinación asesina eso quiere decir que los homicidas nacen y se hacen al mismo tiempo pero la pregunta es qué esconde el cerebro de los asesinos se puede saber con más frecuencia de lo que nos gustaría nos encontramos con crímenes horrorosos que nos conmueven como sociedad si bien todo hecho de sangre es horrible nos perturban más cuando el asesino parece una persona completamente normal. Pero, qué, ¿qué hace que alguien decida tomar la vida de otra persona? Pues estudios científicos creen que muchos asesinos nacen predestinados a hacerlo, que incluso podría tratarse de un defecto genético. Lo preocupante es que podría ser tu vecino, compañero de trabajo, o ese chico que conoces de la escuela que, de un día a otro, comete un crimen horrible. Un científico de California llevaba varias décadas estudiando el cerebro de los asesinos y tras muchos análisis cree tener la respuesta. Se trata del doctor James Fallon. Este doctor ha dedicado gran parte de su carrera a desentrañar qué esconde la mente de un psicópata mediante un escáner, pero su respuesta se escondía dentro de su propio cerebro. Un día el doctor Fallon, conversando con su madre, se enteró que en su familia hubieron varios asesinos, por lo que decidió examinar su cerebro para buscar posibles causas genéticas y justo eso fue lo que encontró. Este investigador descubrió que una de las regiones del cerebro encargada de la ética, del comportamiento y el control de impulsos tenía menor actividad que lo normal algo que se repetía en los asesinos que llevaba estudiando por años. Para ir más allá, realizó un completo screen de sus genes y detectó una variante agresiva del gen llamado monamina oxidosa A, también conocida como gen guerrero. ¿Esto qué significa? ¿Que hay personas que nacen para matar? Quienes tienen ese llamado gen guerrero, no son asesinos por naturaleza, pero sí tienen una mayor predisposición a protagonizar hechos violentos. Este gen se caracteriza por una mutación en la enzima monoamina oxidosa A, que tiene como labor degradar la basura que dejan algunos neurotransmisores, como la serotonina y la noradrenalina. Las personas que poseen la mutación, ...tienen problemas para degradar estos neurotransmisores... ...lo que se traduce en reacciones precipitadas y excesos de ira. La invención de las técnicas de imágenes de resonancia magnética... ...funcional en los años 80... ...resolvieron el conocimiento de lo que ocurre dentro de nuestra cabeza. El primer estudio con escaneo cerebral de asesinos fue realizado en California por el neurocientífico británico Adrian Rainey Rainey había llegado allí atraído por su, no por sus playas paradisíacas sino tal como él lo explicó por el gran número de individuos muy violentos y homicidas en el transcurso de muchos años el científico y su equipo escanearon los cerebros de numerosos asesinos y casi todos mostraban cambios similares la amígdala cerebral es la zona del cerebro que genera em las emociones. Había actividad reducida en el córtex pre prefrontal, el área del cerebro que controla los impulsos emocionales. Y una sobreactivación de la amígdala cerebral, la zona que genera las emociones. Por lo tanto, parece que los asesinos tienen cerebros que los hacen proclives a la ira. Y el enfado, y a la vez menos capaces de controlarse pero por qué pasa todo esto los estudios, los estudios de Ryan sugieren que una de las razones puede ser el abuso infantil que puede generar asesinos al causar daños físicos al cerebro el córtex prefrontal es, una, es especialmente vulnerable uno de los prisioneros que, que el neurocientífico escaneó era don Tapage un hombre que mató brutalmente a una joven de 24 años de bebé Page fue habitualmente maltratado por su madre y cuando creció las golpizas empeoraron ya que su madre usaba cables de electricidad, zapatos, cualquier cosa que tuviera en las manos lo encontraba y con eso le pegaba no eran golpes de vez en cuando, casi a diario lo golpeaba el maltrato físico a temprana edad, entre otras cosas, puede haber producido el, el daño cerebral que puede haber llevado a cometer este acto violento, dice Ryan. Sin embargo, solo una pequeña fracción de aquellos que sufren una infancia terrible se convierten en asesinos. ¿Puede entonces haber otros factores que predispongan al asesinato? La respuesta fue hallada en 1993 con una familia en Holanda en la que todos los hombres tenían una historia de violencia. 15 años de minuciosa investigación revelaron que a todos ellos les faltaba el mismo gen. Este gen produce una enzima llamada maoa que regula los niveles de neurotransmisores involucrados en el, en el control de los impulsos. Alrededor del de 30% de los hombres lo tienen, pero su activación depende fundamentalmente de lo que ocurre en su infancia. Y como les decía el doctor James Fallon, profesor de psiquiatría de la Universidad de California, tiene, o tenía un interés personal en esa investigación. Y como les mencioné, después de descubrir un sorprendente número de asesinos en su árbol genealógico de su familia realizó un estudio genético de sí mismo y vio que tenía un montón de genes que han sido vinculados con el comportamiento psicopático violento. Personas con una genética mucho menos peligrosa que la mía se convirtieron en homicidas y son psicópatas, dijo James Fallon. Pero él no es un asesino sino un respetado académico. Su explicación es que él estuvo protegido de una herencia potencialmente violenta por una infancia feliz. Así es que si tienes la versión de alto riesgo del gen y te han maltratado en la infancia, las posibilidades de una vida criminal son mucho más altas. Pero si tienes el gen de alto riesgo pero no fuiste maltratado en la infancia, entonces no hay realmente mucho riesgo. Así que el gen solo por sí mismo no afecta dramáticamente el comportamiento, pero en ciertas condiciones del entorno hay una gran diferencia. Ahora amigos, vamos con la frase del día. La principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el más estúpido de la manada. Winston Churchill muchas gracias por haber llegado hasta el final quiero que recuerden que tengo una opinión pero es mi opinión y podría estar mal ¿Por qué arruinar la tuya no se pierdan el próximo episodio hablaremos de el término de asesino serial su surgimiento y sus diversas acepciones así como también hablaremos del asesino serial unos dicen que es el primero otros dicen que es el segundo asesino serial en México el chalequero Francisco Guerrero Quiero que recuerdes que cada semana te compartiré mis ideas, pensamientos y experiencias personales sobre los temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino. Significaría mucho para mí si me sigues en mis redes sociales, si comentas, si me compartes con tus amigos, con tus enemigos... También asegúrate de dejar un comentario con nuevas ideas para el próximo capítulo. O si tienes algún consejo para mejorar el podcast, te lo voy a agradecer. Les doy las gracias por escucharme, por el apoyo que he recibido en este podcast. Realmente este apoyo, realmente, ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes. Espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Recuerda que quien convive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Mi nombre es Paco Rivero. Este es Un Asesino Entre Nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.